0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Moin hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sven Schulze. Die älteren unter euch werden sich vielleicht noch an mich erinnern oder an unseren Podcast und die jüngeren von euch kennen auf jeden Fall Tanja, weil die treibt sich auf mehreren fremden Podcasts rum, wenn sie nicht selbst podcastet. Hallo Tanja. Moin Sven. Sag mal, warum podcasten wir eigentlich so selten? Du hast ja nie Zeit. Oh, ich habe gerade zwei Wochen Urlaub gehabt und war zu Hause. Nein, ich habe nie Zeit. Nein, also dünne Ausrede. Also äh,
1: Ist dir der HSV egal geworden? Nee, aber ganz ehrlich, so viel Neues gab es aber auch in letzter Zeit nicht, oder? Ich meine, das ist doch eigentlich alles, kennen wir irgendwie schon.
0: Also, wir haben nur einen neuen Trainer, wir haben, äh, eine, naja, ich sag mal zu 40 erneuerten Kader. Äh, was haben wir noch Neues? Wir haben ein neues Präsidium, auch wenn das relativ alt ist. Äh, hatten eine MV, das war für uns früher mal eine Sondersendung wert. Ja,
1: und was wir nicht hatten, das war ein HSV-Talk. Aber zum Beispiel ein neuer Trainer, das ist ja nicht wirklich eine Neuigkeit beim HSV. Aber der Trainer ist doch neu.
0: <lacht> also, wir, wir haben noch nie gewaltert. Ne? Und, und äh, die mike Krüger-Fans werden jetzt so allmählich auch schon Kopfschüttelnd da irgendwo stehen. Mein Gott, Walter, wo soll uns das alles noch hinführen? Wir haben den schlechtesten Zweitligastart aller Zeiten. Ich habe es eben nachgeguckt. Das Schlechteste waren bis jetzt neun Punkte nach vier Spielen. Das haben wir fünf. Also der Klassenkampf, äh, Abstiegskampf, der hat begonnen. Oder wie, wie sehe ich das?
1: Also wir sind eine graue Maus, einfach so im Mittelfeld, wobei, wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, nach dem vierten Spieltag stehen wir vor den Weseranern, vor Fortuna Düsseldorf und vor allen Dingen auch vor Schalke 04, ich glaube, da hätte niemand was dagegen gehabt.
0: Du bist also schon dabei, die Situation schön zu saufen. Ich hoffe, das Getränk schmeckt wenigstens. Äh, ja. Ja, ich, ich weiß es ja auch nicht. Ne? Ich, ich bin ja selbst irgendwo hin und her gerissen, so mit dem, was war, wenn ich so, ich nehme mal so das, das Dresden-Spiel als Beispiel, so, so eine tolle erste Halbzeit gespielt, äh, dummen Ausgleich gefangen und dann zweite Halbzeit so ein bisschen rumgeholzt, äh, da war dann auch nicht mehr viel. Und heute war es ja teilweise auch derartig statisch, so die zweite Halbzeit gegen Darmstadt, wo dann auch, äh, ja.
1: Ja, das war okay. zum Beispiel Sache, ja, wo. Absolut nichts Neues, weil das kennen wir schon, das Gegner steht hinten drin oder macht die Räume dicht und HSV-Spieler denken sich, oh, das ist jetzt aber doof, ich bleib mal stehen. Ja.
0: Hier ist schön viel Schatten, da stelle ich mich mal rein. Ja. Es ist ja auch... Äh Ganz eigentlich. Was, was ich neu fand, ist, dass wir uns aber trotzdem ab und zu noch mal relativ gut durchkombiniert haben dann. Ne? Das war ja teilweise, wenn dann mal so ein bisschen Raum war, dann sah das mal so zack, 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 das waren so mal ganz gefällige Kombination dabei. Also das, das, das ist, es ist ja auch nicht alles schlecht.
1: Nee, das sicherlich nicht. Also, sie versuchen es ja zumindest, das kann man ihnen ja nicht absprechen. Aber so ganz in dem walterschen System sind sie wohl noch nicht angekommen. Ja, Wo dann ja auch. Außer so also abwehrtechnisch ist das ja schon sehr Tim Walter, offen wie ein tor Ja, das war, also es ist ja manchmal
0: aber auch der, der, der Sache, der, der in der ersten Halbzeit dieser, dieser Querpass von Haya da auf Fernandes, wo er wo nicht mal geguckt hat, ob da überhaupt irgendjemand frei ist oder was da ja, schon fast in die Hose gegangen ist. Und dann war ja so ein paar Dinger, da war auch ein paar Querpässe, wo du gesagt hast, au. Oh. Hohe Haue, Hauer, da direkt vor der Abwehr, wenn dahin dazwischen spritzt, dann, dann brennt das aber lichterloh. Ne? Da waren so, so zwei, drei Dinge, also meine Fresse, da hast du hast gedacht, ja, das darf eigentlich nicht wahr sein. Für, also für Leute in meinem Alter ist das eigentlich nichts mehr.
1: Hey. Martin
0: Jetzt sitzen müssen wir auch noch. Das ist ja noch, noch fast das Du kannst dich ja nicht mal abreagieren und vor allem, du siehst ja auch noch alles. Ne? früher hatten wir das fahren mehr vor der Nase. Da hast du ja die Hälfte nicht gesehen. Dann bist du ganz beruhigt wieder raus und hast du dann erst so beim beim, beim Real life hast du dann den Herzinfarkt gekriegt. Jetzt siehst du ja alles so so detailgetreu und so weiter. Das ist ja hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Ich hatte heute das Glück, dass der Typ vor mir stand. Also immer wenn ich mich hingesetzt habe, konnte ich so die Hälfte des Spielfelds nicht sehen. Das fand ich sehr praktisch.
0: Das war fast wie in den alten Zeiten, sagst du. Ja. Als ich noch vor dir stand damals. Genau. Ja. Dich
1: konnte ich zumindest immer schön manövrieren, aber das konnte ich bei dem Menschen dann sowieso nicht machen. Der verabschiedete sich dann auch, aber wunderbar mit den lauten Gruff-Vorstand raus, Trainer raus, alle ja, raus.
0: Hm? Alle raus, das ist gut.
1: HSV <lacht> <lacht> <Hashtag> auch raus? <lacht> äh, er ich glaube, das wusste er noch nicht so genau. Dass war vielleicht ganz gut, dass wir so eine lange Pause gemacht haben. Sonst wären wir jetzt auch raus. Vielleicht kommt es morgen,
0: ne? dass uns irgendjemand jetzt rausschreit oder so. Ja, wie viel Spaß macht dir eigentlich Fußball im Stadion momentan?
1: Schwierig, ne? Also ich sitze ja sowieso nicht so gerne. Jetzt habe ich mich dann so arrangiert, so halb Sitzplatz, halb Stehplatz. Je nachdem, wie viel ich von dem Spiel sehen will. Aber irgendwie, da ist so viel Platz drumherum, also Kai, der so neben mir saß, der war dann zwischendurch mal äh, sich ein Würstchen holen und war innerhalb von wenigen Minuten wieder da und kurz darauf fiel dann auch das 2 zu 1, also das Würstchen half. Warum hat er nur eins gegessen? Wir haben dann Tom losgeschickt, der auch neben mir saß, und, aber das funktionierte nicht so.
0: Nee, als Jörn weg war, der neben mir saß, äh, ja, ist gar nichts passiert. Also der hätte auch sitzen bleiben können, das war nicht toll. Aber egal, der hat auch noch kein Würstchen geholt. Ähm, ja, ist irgendwo ganz merkwürdig. Ne? Ich kann mich mit dieser Art des Stadionerlebnisses irgendwie auch noch nicht so recht anfreunden. Also irgendwo, ja...
1: Also, also auch Stühle geklappert, das Stühle-Geklapper, das finde ich zum Beispiel... Ne? Oh, widerlich. Ja, irgendwie Wuvuzuela und Klatschpappe. Und
0: Klatschpappe und... und Klappstühle, das ist alles okay. so... Ja, ich kann mich da auch sehr beherrschen mitzumachen, also muss ich auch sagen. Also uh -huh. fällt mir gar nicht schwer. Aber natürlich, natürlich ist da ein bisschen Lärm wenigstens. Äh, die, dieser geordnete Support fehlt ja auch irgendwie. Ne? So, so, da merkst du es auch so teilweise. Alles so ein bisschen, oh, mal
1: vier, oh, 30 vier, Sekunden mal. mal. aber nicht ja. wirklich. Und also die Nordtribüne so 24 bis 26 versucht schon so ein bisschen was, aber mh, ja. schwappt nicht so richtig über.
0: Nee, finde ich auch. Also ich, ich ist auch so. Auch wie gesagt, sitzen, ist irgendwo für den Arsch. Ich bleib dabei. Ja. Ne? Also Werden wir eigentlich nochmal Stehplätze wieder erleben? Was meinst du?
1: Ach. Also zumindest Frank Wettstein hat ja angekündigt, schon auf der MV, dass wir ja, dass er dafür kämpft, dass wir wieder saufen können und stehen dabei. Solange wir es noch können. Dann können wir wenigstens umkippen <lacht> und nicht Sitzen einschlafen. Das ist auch wunderbar. <lacht> Ah, also,
0: mal gucken. Ich hey, es meine... ist gut, würde ich jetzt wieder sagen, ihr seid so billig. <lacht> 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 äh, es waren ja nur 300 Leute auf der MV, man müsste jetzt erklären, woher das kommt, aber nee, ihr habt ihr selbst Schuld. Also hättet ihr live hingehen sollen, wenn ihr wissen wollt, worum es da geht. Äh, aber ja, ich äh. weiß auch nicht. Also ich habe irgendwie so das Gefühl. Momentan tut sich ja sowieso nicht viel pandemiemäßig in die richtige Richtung. Das geht ja alles irgendwo da hinten los. Und was, was ich ja bemerkenswert finde, ist, wie konsequent sich alle im und um Stadion an Abstand, an, an Maske und sonst was halten. Das ist ja wirklich so also für so eine Ansammlung vieler fremder Menschen ist das sehr gesittet. Äh, ja, aber
1: das meinte Kai heute auch schon die Kontrollen sind ja auch sehr lasch, ne? Also was ja. so am Eingang gerade, ich meine, da kannst du sonst was für ein Zertifikat hochhalten. Die gehen einfach davon aus, dass es ein Impfzertifikat ist und lassen dich rein. Also
0: die haben jetzt wirklich meinen QR-Code, haben sie aber nach unten gescrollt, ne? Also den wollten ja. sie nicht sehen, von da unten gucken, ob das auch wirklich ein Impfzertifikat ist, ne? Das, ja, das ist, ne? Oder ich musste das, glaube ich. Weil ich wieder komplett vorbereitet war und erstmal mal meine App öffnen musste. <lacht> aber naja, im Alter darf man das. Ja. ja, aber wie gesagt, aber ansonsten so, das Verhalten von den Leuten im Stadion finde ich doch schon, schon unheimlich diszipliniert.
1: Ja, solange es nicht so Schlangen draußen gibt, wie das gegen Dresden noch der Fall ja. war. Das war ja dann doch schon sehr abstandslos. Ja. Und da hatten auch erstaunlich wenig Leute eine Maske auf. Obwohl so wenig Abstand war.
0: Das hat mich da auch gewundert. Da waren wir beide, glaube ich, auch so mit die Einzigen mit Maske da so um uns herum. Mhm. Ne? So, man sah mal so vereinzelten Messchen aufblitzen, aber mehr war es auch nicht.
1: Also insofern war das heute schon deutlich besser gelöst ja. als gegen Dresden, weil es dann so für jeden Bereich zwei Einlasszonen gab und sie auch tatsächlich die Haupteingänge noch wieder mit besetzt haben. Das entzerrte sich schon sehr deutlich. Das war viel besser als gegen Dresden.
0: Heute auch zur gleichen Einlasszeit rein, also mit die letzte Einlasszeit 13.30 Uhr gehabt und einfach so durchspaziert. Ne? Also ja. das, das muss man wirklich sagen.
1: Wir waren das. sogar schon 20 Minuten vorher durch, weil an dem Eingang gerade nichts los war und dann dachten wir uns, das ist die Einlasszeiten sind dafür da zu entzerren und jetzt genau. ist gerade nichts los, also gehen wir da mal durch. Ja. Und hat auch keiner was gesagt. also.
0: Das wäre ja auch noch schöner.
1: Ja.
0: Wartet, bis alle kommen und dann stellt euch nochmal an, bitte. Genau. Das hätte sehr viel Sinn gemacht. <lacht> ja, der Sinn des Podcasts ist so ein bisschen abhanden gekommen. Wir haben heute so mal spontan gesagt, wir, wir reden einfach mal wieder miteinander äh, und zeichnen das auf. Jetzt ist die Frage, ob wir es daher auch veröffentlichen. Das ist ja <lacht> noch eine ganz andere Frage. Weiß man alles nicht. Wie, wie gefällt es so, so unser neuer Kader? So? Wie, wie, wie findest du das in Ordnung? Oder... Die, 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 dieser Weg, den man geht, so prinzipiell.
1: Hm, ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ob mir der Kader so reicht. Also irgendwie, ich glaube, auf den 6er, 8er, 10er Positionen, da könnten wir noch jemanden gebrauchen. Also der uns da auch wirklich weiterhilft. Also Maximilian Rohr hat mich heute zum Beispiel nicht überzeugt. Hm? Fand ich nicht so war ziemlich untergetaucht, also Meffat fand ich, fand ich bisher immer ganz gut.
0: Ja, gerade heute ist er mir positiv aufgefallen.
1: Ja. Anzi Suhun war heute so, hm, ja, für den ersten Auftritt ganz okay.
0: Gerade defensiv gute Aktionen gehabt, in der Offensive Luft nach oben, aber da, da kann noch mehr, aber war auch so ein Versprechen in die Zukunft, was er da gezeigt hat, finde ich.
1: Ja, genau, also klar, der Junge braucht dann auch mehr Einsatzzeiten, um ja. so ein bisschen in der Liga anzukommen. Mal gucken, was, wie sich Ludowitz Reis noch weiterentwickelt. Eigentlich so die ersten Spiele fand ich von ihm ganz okay. Ja. Mal ich sehen. Hat,
0: hat es persönlich auch gewundert, dass Rohr gespielt hat und Reis draußen war.
1: Mhm.
0: Aber es kann natürlich mit Trainingsleistung, Fitness, äh, sonst was zu tun haben. Das weiß man ja alles nicht. Aber so, so von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, hat es mich so ein bisschen gewundert.
1: Ja, und zumal ich auch glaube, dass uns die etwas kreativere Spielweise von Ludovic Reis heute ganz gut getan hätte. So.
0: Und was hältst du so von, von äh, Glatzel?
1: Äh, ja, er ist kein Tirode. wird er auch nicht mehr, soll er ja auch gar nicht sein. Aber so vom Einsatz her oder so kann man ihm echt keine Vorwürfe machen, oder?
0: Nee, finde ich auch. Also, also ich habe beim ersten Spiel fand ich das noch schlimm, dass er ja immer seinen, seinen linken Fuß umspielen muss. Ne? Den hat er anscheinend wirklich nur, um nicht umzukippen. Mhm, damit es ähm, reinregnet. Ja, oder was auch immer. Äh, aber das, da habe ich mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt. Da zucke ich nicht <lacht> mehr ganz so stark äh, zusammen, wenn ich das sehe. Und ich, ich finde, dass er schon eigentlich einen ganz guten Job macht da vorne, auch jetzt mehr und mehr ins Spiel findet. Das übrigens auch besser, als ein Tirotte je gemacht hat, ne?
1: Ja, also, also er ist mehr Mitspieler, als Tirotte das jemals ja. war. Geht auch mal auf die Flügel raus, holt sich dann die Bälle, dann ja. merkt man natürlich, ups, da vorne ist keiner mehr drin. Das erinnert dann so ein bisschen an die früheren Lasogga-Zeiten. Ja. Sobald der irgendwie auf dem Flügel war, konnte es den Angriff eigentlich schon abhaken, weil da stand ja niemand an der Spitze. Aber Latze ist halt deutlich schneller, als Lasoga es jemals war. Und von daher orientiert er sich dann auch immer sehr schnell wieder in den 16 meter raum rein, sodass er dann da wieder anspielbar ist. Das gefällt mir auch ganz gut.
0: Obwohl der 16er teilweise schon bös verwaist war. Ne? So, heute so. Bei, bei so ein paar, wenn es dann wirklich mal ein bisschen schneller nach vorne ging, dann war irgendwann mal Stopp, weil da vorne keiner mehr war. Hatte ich so das Gefühl.
1: Äh, ja, aber... Ist auch schwierig für Glatzel, so einen kompletten 16-Meter-Raum alleine abzudecken. Ja,
0: ist so. Das Nachrücken fehlt dann irgendwo. Äh, Kettel spielt ja auch nach wie vor irgendwie draußen, links draußen, anstatt dann auf der 10, äh, die, die ist so, so ein bisschen unbesetzter, finde ich, bei uns. Ne? So, Suhohn kam über rechts, Kittel äh, mir über links, Rohr, war der in der Mitte mit, war das eine doppel oder was, was hatten wir da heute mit Meffert zusammen? Ich weiß das gar nicht so genau. Erst hatte ich gedacht, das ist so eine klassische Raute mit, mit, mit Kittel auf der 10, aber ist es ist dann ja doch nicht gewesen. Also, ja. Kittel, der, der wird für mich auch immer so ein bisschen schwammiger in seinen Leistungen, dass er auch auf dem Feld immer weniger
1: zu greifen ist eigentlich, ne? Ja, das ist so dieser klassische Kittel, ne? Eine gute ja. Aktion, dann freut er, hat er fünf Minuten lang gute Laune und sprüht vor Spielwitz. Eine schlechte Aktion und das Gegenteil ist fünf Minuten der Fall. Dann kannst du ihn
0: karnicken. Ja. ja. das könnte er sich hinter den zwei Krassheim verstecken.
1: Genau. Wie fandest du denn heute am besten?
0: Gut, gute Frage. nichts also ich glaube, also mir war Meffert wie gesagt positiv aufgefallen, den fand ich recht recht äh, ansehnlich und jetzt überlege ich gerade mal noch, war da noch jemand, den er mir so also Haya hätte ich schon fast ausgewechselt, als er da diese Querpässe <lacht> gespielt hat. Da habe ich gesagt, dass der dann das Tor schießen musste zum 2 zu 1 war das, glaube ich, ja. ja. Äh, das war typisch, weil der war bei mir schon lange draußen. Ähm, ich fand unsere Innenverteidigung heute nicht so doll. Auch, auch so vom Spiel. Jonas David hatte ein paar Zehn, aber auch wieder so ein paar 10 Und äh, Sebastian Schonlau habe ich die letzten Spiele eigentlich besser gesehen als heute. Obwohl er auch ein Tor gemacht hat? Ja, hat ein Tor gemacht. Sie müssen ja auch nicht immer die besten Spieler die Tore schießen. Ja. Tim Leibold, habe ich auch immer das Gefühl, der könnte mehr. Und da ist auch immer, das steht auch im Spielaufbau, steht der mir immer schon viel zu weit vorne. Und, und steht da auf der Sechserreihe da mit dem gesamten Mittelfeld. Und dann, wie gesagt, viel zu statisch, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, wen hatten wir dann noch so heute mit auf dem Platz? Kittel, Reis, Rohr, Meffert, wenn ich kein Zombie, als er reingekommen habe ich auch gesagt, Also Suhon finde ich, also wieder Versprechen nach mehr Luft nach oben. Jatta war natürlich wieder mal offensiv der auffälligste Spieler. Ja. Muss man ganz klar sagen, vielleicht war er der beste Spieler, ich weiß es nicht genau. Glatzel wirklich bemüht, also ich würde jetzt mal Jatta, Glatzel und, und Meffert sagen, so als die besten Spieler.
1: Mhm. Ja. Also ich fand Jatta auch am auffälligsten, auch positiv am auffälligsten. Ja weil er wirklich auch versucht hat, das Spiel dann anzutreiben, das schneller zu machen und in die Räume reinzugehen. Hat nicht alles funktioniert, das erwarten wir auch nicht. Von Speziell
0: Daka. von, von Daka nicht, nee. Also.
1: Aber er hat viele neue Dinge ausprobiert und sich auch mal als Ballverteiler bemüht. Das fand ich schon ganz ansprechend von der Leistung her. Und er ist ja irgendwo
0: defensiv, ist er ja äh, jetzt mehr zentral angesiedelt, so mit zum Anlaufen, finde mhm. ich. Dafür lässt er also seine Außenbahn immer, wobei er dann bei Offensivaktionen sich dann wieder nach außen fallen lässt. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, äh, so, so seine, seine taktische Maßrute oder Vorgabe, die er so hat, ne? dass, dass er äh, defensiv ins Zentrum mit reinrückt, zum, zum Stören mit und dann offensiv, dann versucht das Spiel so ein bisschen breiter oder versuchen soll, das Spiel so ein bisschen breiter ja. zu machen.
1: Und ich würde sagen, als nächstes übt er dann so ein bisschen Kopfbälle und dann ja. macht er auch bald ein Tor. Die Figur hat er ja dazu. und Er hat es auch schon mal ein bisschen besser
0: gemacht. <lacht> also,
1: und so ganz klein ist er ja auch nicht. Also, äh, ja. Sollte man eigentlich äh, annehmen, dass er das besser könnte.
0: Aber. Ja, Kön können, können, können sollte. Ja, wie sieht es bei dir aus? Bin, bist du da so mit mir so einigermaßen konform so in der Einschätzung? Also kind Zombie, als er reingekommen ist, zum Beispiel wieder, das ist, das ist für mich immer ein Rätsel. Ich habe vielleicht nicht laut genug geschimpft, sonst hätte er bestimmt noch ein Tor gemacht. Aber was er da spielt und wie er spielt, das ist, ich, jetzt hat er ja wirklich mal ein bisschen Spielzeit gekriegt unter äh, Tim Walter, aber irgendwo überzeugen kann, der mich... Absolut nicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
1: Also ich werde nicht warm mit seiner Art zu spielen. Also heute fand ich nach seiner Einwechslung, er hat so ein bisschen ein kämpferisches Element reingebracht, was dann auch in dem Augenblick, glaube ich, ganz gut war, weil die Spieler sich gegenseitig so ein bisschen eingeschläfert haben mit den Rückpässen mhm. auf Roya Fernandes und dann doch wieder auf David und wieder auf Schonlau und wieder zurück zu Feuer Fernandes. Und Kinsomi hat er ja schon so ein bisschen mehr Feuer reingebracht und
0: einfach ja, auch mal... An, richtig anspielbar war auch nicht, im Aufbauspiel war er nicht anspielbar, oder? Äh, und nee, nicht aber... Zu kritisch. Das kannst bei mir
1: auch mal gut machen, ne? Also, also er hat schon versucht, sich dann auch frei freizulaufen und, aber er war halt dann auch auf der Achterposition und da war dann zu viel Raum einfach zwischen der Innenverteidigung, die da hinten rum gedödelt hat und dem Achter... Aber dann erwarte ich das auch gerade, wenn ich ein frischer Spieler bin,
0: also das ist jetzt nicht nur kein Zombie, ich will mich auf ihn, weiß Gott, nicht einschießen jetzt, da, da kannst du auch andere nehmen, äh, die, dass die sich dann mal fallen lassen, äh, Ball schleppen und so weiter, also Manuel Winsleiber man hat wenigstens noch auf der linken Angriffsposition dann so zwei, drei, zehn gehabt, wo er auch mal irgendwo geschafft hat, Räume für sich zu finden, äh, wo man ihn lang schicken konnte, wo er dann noch nach innen geflankt hat, auch wenn die Flanken da nicht doll waren. Aber das waren dann wenigstens so Ansätze. Aber das, das fehlt mir bei Ken Zombie eigentlich.
1: Aber das hat Ken Zombie auch einige Male versucht, dass er dann die Räume auch dann geschaffen hat, damit Winsheimer da überhaupt durchkommt. Also
0: ja, Vielleicht ist das auch seine Fähigkeit, die ich vielleicht in meiner Naivität zu so wenig sehe, dass er dann auch mal Gegenspieler bindet und dann äh, nach innen zieht,
1: um dann aus Raum zu schaffen. Eben. Also, ich glaube schon, dass Kinzombie insgesamt nicht nur von dir, sondern auch von vielen anderen irgendwie zu negativ gesehen wird. Aber sie brauchen ja wieder einen neuen Prügelknaben, jetzt wo Gideon Jung
0: weg ist. Och, nö, das, das glaube ich Nein, nicht. Also das das ist meine
1: ich nicht von dir, sondern ja, ja. tatsächlich von anderen, wo ich das Gefühl habe: oh, sie brauchen wieder jemanden.
0: Ja. Also, ich befürchte ja immer noch, dass Jonas David dann irgendwann in diese Position reinwächst. Äh, ich. Gönne ihm das, also bei
1: leider Bei Jonas David habe ich so das Gefühl, der ist noch so ein bisschen ja nicht abgebrüht genug in den Zweikämpfen, ja. aber was Tim weiter in, in ihm bei, in Richtung Spielaufbau sieht, das kann ich sehr gut erkennen. Und da weiß ich auch nicht,
0: ob äh, ein Ambrosius da dann so reinpassen würde, genau. weil er doch mehr der Handwerker ist und nicht, nicht der filigrane. Ne? Das Gleiche, Eben. was ja auch äh, äh, weshalb Leistung Platz hat raus, gekostet ja. hat, ne? der ja auch eher der robuste Innenverteidiger ist, aber der spielerische Aufbau dann ja auch nicht der seine
1: ist. Ne? Eben, und das hat Jonas David eindeutig raus, also... Da waren heute so ein paar schöne Pässe, Diagonalpässe über 30, 40 Meter mit dabei. Die haben mir sehr gut gefallen. Also,
0: ich bin mal gespannt, also auf die Entwicklung und ich hoffe auch, dass man ihm auch mal Fehler zugesteht. Und der wird auf jeden Fall noch kommen, auch einer, der mal zum Gegentor führt. Ja, das, da bin ja. ich also fest von überzeugt. Und dann nicht, nicht nur so, dass er so Begleitschutz gibt wie gegen Pauli beim zweiten. Tor, glaube ich. Mhm. Sondern, dass da auch mal so ein richtiger <lacht> Bock kommt. So wie heute von Haier da auf, auf äh, Heuer-Fernandes. Ne?
1: Ja. Aber Ich glaube, das kann man auch beiden Innenverteidigern gerade nicht so vorwerfen, weil eben die Lücke zum Vordermann dann so wahnsinnig groß ist, weil die alle so schnell aufrücken. Ja. Eben in diesem Walter-System, dass da plötzlich Scheunentor offen ist. Und wenn sie da Einmal ein bisschen ungenauer passen, dann passiert es halt.
0: Deswegen siehst du ja auch viel im Spielaufbau, dass die Pässe im Rücken gespielt werden. Ne? Ja. Weil, weil der Weg nach vorne eigentlich äh, durch den Gegner besetzt ist und dass man dann auf sicher gibt, der Pass müsste eigentlich, also er hat einen sehr schmalen Korridor, an dem er ankommen muss. Ja. Und deswegen hat man häufiger mal, dass im Rücken gespielt wird, dass er dann abgestoppt werden muss, um dann den Ball noch verarbeiten zu können. Eben, da Was natürlich auch so, viel Fluss nimmt. Ne?
1: Eben, da sind die Abstände dann einfach ja. noch zu groß. So Nach dem Motto: Oh, einer von uns hat den Ball, also rennen wir jetzt alle mal wie bekloppt nach vorne. Ja. Ohne aber, zu sehen, dass eben im Spielaufbau dann. Aber diese Lücken zu schießen zwischen der Abwehrreihe
0: und, und dieser, dieser offensiven Mittelfeldreihe. Ja. Also, wir haben dann ja im Prinzip, wenn es dann offensiv wird, haben wir drei Reihen. Wir haben da die Abwehrreihe, die dann versucht, das Spiel irgendwie zu eröffnen mit mit äh, teilweise auch äh, Heuer Fernandes mittendrin. Mhm. Ist ja auch in Ordnung so. Äh, das funktioniert ja bislang auch gar nicht so schlecht, muss man ja auch wirklich sagen. Und Fen Heuer Fernandes macht das ja auch wirklich das also, kann er, ja. Richtig gut. Er, er hat echt.
1: heute sogar eine Ecke abgefangen. Ist dir ja, das
0: aufgefallen? Ist, ja, ja, aber da habe ich auch gesagt, also wenn er die jetzt nicht abfacken, also dann, dann gehe ich da runter und mache das selbst. Ne? Ja, der Ball flog auch wirklich direkt der, in den Segelball. Den musste er auch ein heuer Fernandes und er war fast unbedingt, obwohl er hat nur einen Schubser gekriegt dabei, muss man auch dazu sagen. Ja. hat festgehalten. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese, diese Abstände, diese Staffelung im Mittelfeld bei eigenem Ballbesitz, dass dann nicht mal äh, sich zwei Leute noch mehr fallen lassen auf den Ballführenden zugehen, um dann vielleicht sich für einen Doppelpass an. Man, das sind ja die Momente, wenn wir äh, so ein Spiel geöffnet kriegen. Das sind die Momente, wenn jemand aus dieser zweiten Reihe, aus der mittleren Reihe, sich ein bisschen zurückfallen lässt, äh, dass er frei anspielbar ist und dann Doppelpass mit einem Innenverteidiger oder, oder so weiterleitet direkt. Das sind ja die Momente, wo wir uns rausgespielt kriegen, wo wir uns ja. dann auch Chancen kreieren. Ne?
1: Genau, Einfach auch, um dann äh, den Gegner so ein bisschen rauszulocken, indem genau. du selber dann aktiv zum Ball gehst, sodass der Gegner es nicht mehr so ganz einfach hat, sämtliche Passwege zuzustellen. Genau das meine ich.
0: Und, und das, das fehlte ja in der zweiten Halbzeit phasenweise, obwohl dann das Publikum mit der na, dass dann die, für die Rückpässe oh. schon wieder gejubelt wurde. Also da hätte man schon wieder äh, ein paar verteilen können, mögen es. dürfen, äh, wo nämlich gerade diejenigen, die da die Rückpässe gespielt haben, so überhaupt nichts dafür konnten, weil die genau. absolut null äh, Anspielstationen hätten. Die hätten jetzt einfach die Ball äh, blind nach vorne bolzen können oder halt den Rückpass spielen und haben sich dann für Rückpässe entschieden, was ja auch, äh, weil das schon ein System absolut gewollt ist.
1: Eben, also dann lieber in den Ballbesitz, anstatt dass das Postwenden zurückkommt ja. und die Gegenspie deine, deine eigenen Mitspieler dann eventuell nicht schnell genug wieder zurückkommen. Ja. Das Risiko ist ja auch. auch
0: das, das war schon auch so vom, vom, vom Publikum, um das mal so zu nennen, äh, war das dann schon wieder, naja, ja. mangelndes Feingefühl, würde ich mal so sagen. Oder auch äh, mangelndes Verständnis.
1: Ja, so Ironie haben sie nicht richtig drauf.
0: Ja, das, das passte nicht. Also, äh, Konnten wir schon mal besser. So ein bisschen Selbstironie. Oh. Wenn wir das wenigstens, wenn wir Deutscher Meister gestimmt hätten, das wäre Ironie. Wunderbar. Hätte ich sogar mitgesungen. Ja. Oh. Naja. Ja, und sonst so?
1: Oh. Wie findest du denn insgesamt den Kader? Muss Jonas Beuth noch Leute ran schaffen oder oh. gehst du damit, dass das auch so reichen könnte?
0: reichen könnte, wofür? Das ne? ist nämlich die große
1: Frage. Also, äh, Selbstläuferaufstieg?
0: Nein, auf keinen Fall. Ähm, Leute weiterentwickeln. Ähm, es ist ja immer so, mit jedem Neuzugang, dann machst du irgendwem eine Tür zu. Ne? Äh, auch ein Rohr, den mir heute auch nicht so gut gefallen hat, bin ich, gehe ich also absolut äh, bei dir mit oder, oder ein Reis, äh, wenn die jetzt wieder einen vor die Nase gesetzt kriegen. Meffert wird spielen. Ähm, dann verlieren die wieder die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Oder wenn jetzt noch ein Endverteidiger kommt, ein spielerischer und dafür ja, äh, David wieder auf die Bank müsste, ähm, hast du auch wieder so ein Problem da. Ne? Das, das ist immer... Ich finde auch, wir haben keinen richtigen zweiten Mittelstürmer. Ne? Mhm. Dass Robby Meissner vielleicht, wenn er fit ist, vielleicht äh, ein bisschen besser passt du so als zweiter Stürmer. Mir fehlt auch momentan so ein bisschen das Doppeln in der auf den Außen. Links passiert es ab, ab und zu mal, aber mit, mit Kittel und Leibold, wo Kittel ja auch gerne den Ball auf dem rechten Fuß hat und das nicht mal schafft, mit links zu flanken ähm, und dann auch immer noch diesen Kringel dreht, um den wieder auf rechts zu kriegen. Da werde ich auch schon, der hat doch die Fähigkeit, der kann das auch mit links, theoretisch, und soll sich das dann auch bitte zutrauen. Das ist doch besser, als dann noch so einen Kringel zu drehen und dann wieder aufs Tor zuzuflanken, wo dann wirklich äh, das wieder leichter zu verteidigen ist. Ne? Ja. Ja, aber äh, wie gesagt, also wenn wir jetzt wirklich den Fokus darauf legen, äh, dass wir einen Kader weiterentwickeln und vielleicht auch mal lang, längerfristig zusammenhalten und so weiter, äh, dann könnte das so funktionieren. Äh, und wenn man jetzt noch einen Spieler holt, dann sollte das wirklich irgendwo, äh, ja, irgendwie so, in, so ein ambitioniertes Nachwuchstalent sein, äh, was irgendwo beim Erstligisten momentan nicht Fuß fassen kann. Ne? So in diese mhm. Richtung. Äh, ich sage einfach mal, wie, wie ein Adi Fein oder äh, äh Mangala in der Situation, wo man sie geholt hat oder ein Onana, äh, wo man dann sieht, da ist jemand, der den nächsten Schritt bei sich im Verein, beim Erstligisten oder so nicht tun kann momentan, dem geben wir jetzt eine Chance nochmal für ein oder zwei Jahre bei uns sich zu entwickeln. Mhm aber jetzt noch einen gestandenen Spieler zu holen für, ich wüsste nicht mal wo, also Romans nee. Mittelfeld als Ersatz für Dutziak, ja, aber was findest du damit bisschen mehr äh, Finesse oder oder so?
1: Ich, und vor allem, was können wir uns da überhaupt leisten, also selbst ja. wenn der Aufsichtsrat Aufsichts jetzt irgendwie drei Millionen freigegeben hat, dann müssen ja auch noch Gehälter bezahlt werden und so weiter. Und, Ach, ja.
0: und hast du nicht gesehen, dann bleibt für den eigentlichen Transfer bleiben dann noch, äh, ja. Was ich 1,2 Millionen über und dafür kriegst du auch unter, in Corona-Zeiten nicht übermäßig viel. Ne? Ja. ja es, also ich meine, also wenn, dann wird es noch auf ein oder zwei Line hinauslaufen, wo man Perspektivspieler noch holt, obwohl da hat man jetzt auch so mit, mit Mikkel Kaufmann noch jemanden hinten dran jetzt zuholen der, der hochkommt und dem man auch wieder keinen vor die Nase setzen sollte, der auch seine ja. Chance kriegen muss. Und ich das, meine, den. Äh, Miro Muheim,
1: den haben wir noch gar
0: nicht gesehen. Nee, das wundert mich auch. Da hatte ich auch schon mal gehofft, den mal zu sehen. Aber Leibe spielt bislang immer durch. Ja. Ich hatte ja schon befürchtet, heute Morgen, oder heute Morgen sage ich schon, heute Mittag als äh, kurz nach Anpfiff, dass wir Muheim dann sehen müssten, weil... Weil du ja Haier auswechseln wolltest. Nee, Haier nicht, aber Leibe halt, äh, <lacht> ja, weil er äh, kurz ja. gekriegt hatte. Das sah ja nicht so gut aus. Ich habe mir die Szenen allerdings im Real Life noch nicht angeguckt, also das, das ja, habe ich noch nicht geschafft. Werde ich aber nachher nochmal machen, um mal zu gucken, was da überhaupt los war. Gerade so in die erste Halbzeit, die könnten Sie sich eigentlich komplett nochmal angucken, weil da waren so viele Szenen mit den Elfmetern und so weiter, die man im Stadion dann doch nicht so mitkriegt. Mhm. Auch wenn wir neben der Loge sitzen und da ab und zu mal auf dem Bildschirm ski bitzen können. <lacht> aber, äh, naja. Äh, ja. Ansonsten wüsste ich nicht, also wenn es sich da irgendwas Tolles anbietet oder so. Ne? Aber Holby ist gerade nach Kiel gegangen. Also ja. was soll da noch Tolles kommen?
1: Vita ne? Arp ist auch in Kiel.
0: Vita Arp in Kiel, ja. Fehlt
1: eigentlich nur, nur dass die Lasocker nach Kiel geht.
0: <lacht> da wünschen <lacht> aber auch die Pest an den Hals. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also, das, also wie gesagt, also, mir, mir fällt da momentan nichts ein. Aber wenn sich da irgendwas bietet, ja, okay, macht was, aber nicht, nicht auf Teufel komm raus. Bitte nicht. Ja. Also, das ich haben wir zu oft gemacht.
1: Ich finde auch, dass wir keine so richtig fette Lücke irgendwie haben. Ich meine, wenn es irgendwo einen schicken Zehner gibt, den man auch für den Zehner verpflichten kann, gerne, aber... Zehner für einen Zehner. Ja? Und so, so wissen wir auch schon, wie unsere Podcast-Folge heißt.
0: Dankeschön, Tanja. <lacht> <lacht> ja, aber das, das wäre natürlich sowas. Ne, so, so diese, Weil ich glaube, dass uns so ein klassischer Zehner, so, 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 so ein kreativer Ballverteiler, der auch das mal schafft, so mit dem ersten, mit der ersten Ballberührung regelmäßig so einen geschickten Pass zu spielen, dass uns das noch ein bisschen fehlt. Aber die gibt es, glaube ich, so. so. Nee. Da sind sie drage sieht, ne?
1: Das glaube ich auch, ja. Also insofern, ich gehe da nicht mit, wenn ich bei einigen Leuten schon wieder das P in den Augen sehe, dass man unbedingt noch jemanden verpflichten müsste.
0: Ja, das sind aber auch die Leute, die meinen, dass man unbedingt aufsteigen muss. Ja, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass wir mit diesem Kader zwingend äh, äh, aufsteigen werden. Sagen wir es mal so. Oh. Es ist möglich damit, um den Aufstieg mitzuspielen. Das glaube ich schon. Wenn man denn irgendein System mal verinnerlicht. Aber äh, ob da wirklich da mehr als Platz 4 bei rauskommt, das vermag ich nicht zu sagen. Glaube ich oh. auch nicht.
1: Ja. Also ich ich denke auch so rein von den Namen her waren die Kader in den vergangenen drei Jahren auf jeden Fall besser. Ja.
0: Aber auch das muss nichts bedeuten, weil nee,
1: es kann ja auch über Geschlossenheit.
0: Die namentlich schlechter besetzt waren, aufgestiegen sind und
1: dann okay. links und rechts vorbeigezogen sind. Ne? Ja. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also, wenn sie eine Geschlossenheit reinkriegen, wenn sie eine Konstanz auch vor allen Dingen reinkriegen und auch die Rückrunde einfach mal
0: durchziehen. Genauso ein löchriges Spiel wie die Hinrunde. <lacht> das wäre natürlich eine tolle Geschichte. Was haben wir jetzt an Gegentoren? Sieben oder acht? Oder ich, ich weiß es gar nicht genau. Äh, ja, acht zu sieben Tore momentan. Ich habe schnell auf die Tabelle geguckt. Sieben Gegentore in vier Spielen. Das ist natürlich, ja, so, ja.
1: so semi-gut. Ne? Ja, nehmen wir mal das Derby raus, dann sieht das schon viel besser aus.
0: Ja, das ist gut gut. Nehmen eigentlich nur das erste Spiel, da haben wir 300 Prozent <lacht> ausgelassen. Naja, aber auch das Spiel hätte man auch nicht zwingend gewinnen müssen. Da waren auch noch hintenrum so Chancen von Schalke, die dann auch äh, für das Unentschieden hätten reichen können. Ne? Genauso wie heute. Ne? So, so, da war kurz vor Schluss noch so eine Umschaltaktion von Darmstadt, äh, wo ich noch zu Jörn gesagt habe, der neben mir saß, schönen Gruß Jörn, äh, habe ich nämlich gesagt, dass ich ihn Grüß äh, das, ja, das, 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 das ist jetzt das 3 zu 2 für Darmstadt. Ne? Ja. Das, das war eigentlich so wäre so typisch gewesen. Ja. Ich habe noch was. Schiri-Schelte. Schiri -Schelte. Ich fand, der größte Zeitspieler auf dem Platz heute, das war der Schiri. <lacht> Beine Fresse! Was hat der gebraucht, um so ein Spiel wieder Gange zu bringen? Das kann doch wohl nicht angehen. Ich, ja, da war dann auch
1: zwischendurch irgendwelche Wechsel und... Ja, ja, er hat es ja die
0: Unterhosen gewechselt
1: hat oder sonst was, aber ich hat es immerhin brav nachspielen lassen. Das müssen wir ihm ja, mal
0: lassen. Nachspielen lassen. Ich weiß nicht, wie viel es dann netto waren. Aber von vier Minuten lang, ja auch drei Minuten irgendwelche Darmstelle auf dem Boden. Ja, dann, aber das
1: hat auch hinten alles nochmal äh, drangehängt. Das hat ja, auch die ganze
0: Zeit signalisiert. Signalisiert hat das. Das habe ich wohl gesehen. Aber was dann auch gemacht hat, ich habe leider nicht auf die Uhr, ja, die Stoppuhr nicht an. Wie viel es denn äh, wirklich netto gewesen sind, die drüber über der Zeit waren. Ob es dann äh, 4.30 waren oder fünf. Ich weiß es nicht. Viel mehr kann es aber eigentlich nicht gewesen sein. oder? Gefühlt.
1: Also ich glaube schon, dass zumindest die Zeit, die die Darmstädter dann auf dem Fußboden verbracht haben, äh, ging nicht von den vier Minuten ab.
0: Wenn, wenn du das denn meinst, ich will da auch nicht gegen anregen. Auf jeden Fall war meine, was ich momentan so richtig grausam finde, ist, dass durch das Verhalten der Schiedsrichter Zeitspiel einfach nur noch belohnt wird. ja. <lacht> das hatte ich gegen Dresden schon, schon in der letzten Saison, wo wir es häufig hatten. Ist, wir haben es dann häufig, dass wir irgendwo hinterher äh, hängen und dann gerne noch ein Tor in der Schlussphase schießen würden. Und wenn die Gegner dann da so stehen und, und da liegt einer und ein Einwurf dauert dann eben nochmal 45 Sekunden, dann dauert er eben 45 Sekunden. Und wenn der Torwart den Ball statt der 6 Sekunden, die er darf, dann, dann 15 Sekunden in der Hand hat, dann ist das eben so. Das, das kümmert keinen mehr.
1: Ja, aber letztlich ist es dann auch die Schuld der HSV-Spieler. Die müssen ja nicht dem Gegner den Ball geben.
0: Die müssen nicht dem Gegner den Ball geben. Die könnten auch rechtzeitig ein paar Tore schießen, dass man in diese Situation gar nicht kommt und genau. so weiter und so fort. Aber wenn man in der Situation ist, dann finde ich schon <lacht> ganz
1: schön scheiße. Das muss ich mal Schlar. ganz klar sagen. Äh, ich glaube nicht, dass wir heute das Spiel noch gewonnen hätten, wenn die Darmstädter nicht auf Zeit gespielt hätten.
0: Ja. Äh, das steht ja gar nicht im Raum, aber mir wird es dann besser gehen, ich hätte
1: da einen weniger mich aufzuregen. Denk doch auch mal an mich, bitte. Ne? Ach, ich habe ja. dich schon die ganze Zeit irgendwie von zwei Reihen hinter mir pöbeln gehört. Wir haben dich Pöbelwettner getauft. Das ist auch gut so. Ne? Und,
0: und ich, ich fand auch Jörn viel zu leise neben mir. Der ist ein gutes Jahr älter als ich, der hätte eigentlich viel mehr pöbeln müssen. Naja. So, das muss ich aber noch loswerden. Ich fand es gegen Dresden schon schlimm, ne? Da war ja auch das, die gleiche Situation, Stand 1-1 und <lacht> alles, was gelb schwarz war, das lachte auf der Erde und, und drehte sich. Zack, so, <lacht> mal wieder anzuspielen. Naja, egal. Warum sollen sie, wenn es denn durchgeht? Ne? Ja. Wenn sich das, das durchlässt, dann äh, durchgehen lässt, dann dürfen sie es natürlich auch ausnutzen. Ähm weil erlaubt ist, was nicht verboten ist. Also mir geht es auch nicht um die Spielweise des, der Gegner, sondern äh, dass die Schiedsrichter das einfach durchwinken. Das finde ich schade.
1: Ja, aber so. sonst musst du halt als Schiedsrichter auch ständig irgendwie jemanden vom Platz schicken. Und
0: Nein, aber man, das gibt so viele Umsetzungen im DFB-Bereich, wo man dann einfach sagt, wir achten auf dieses, wir achten auf jenes, Handspiel nach links, Handspiel nach rechts. Da könnte man auch mal sagen, so Zeitspiel sollte... Mal wieder ein bisschen stärker äh, entgegengewirkt werden. Ja. Ich ja. das gut.
1: Colinas Erben, ihr hört das. Ich fände das gut. So. Ja, das kommt aber auch erst zum Tragen, wenn es in der ersten Liga irgendwie überhand nimmt. Und was in der zweiten Liga passiert, das ist ja scheißegal. Das ist jetzt so keine Sau. Äh, ja.
0: Wieso machen wir eigentlich Podcasts über den Scheiß? Wenn das <lacht> ist das? Ich frage mich <lacht> da schon. Deswegen machen wir auch keinen, Ja. <lacht> Jetzt, jetzt haben wir wenigstens den Grund mal. Ne? Ja.
1: Dafür ist es ganz gut, dass man immer wieder redet, dann weiß man wenigstens, warum man nicht redet. Bei Schwierigkeiten habe ich mich übrigens tatsächlich mehr über den nicht gegebenen Elver im Derby aufgeregt, als über das Zeitspiel von Dresden und Darmstadt. Den
0: ich übrigens. Äh auch im, im Original gar nicht als so klar wahrgenommen, weil ich habe es mir zwar geahnt, dass das ist, weil, weil das war so typisch, dass da das hintere Bein, dass er ins hintere Bein reingefahren ist und äh, ja, dass er sich selbst ein Bein stellt dadurch. Äh, aber so, dass das wirklich so klar war und dass dann der, der VRR nicht eingreift, also das ja. ist na, selbst der Schiedsrichter, der kann es ja übersehen und der kann es auch falsch einschätzen, aber dafür haben sie diese Pfeifen in Köln da sitzen, dass dann irgendjemand sagt, hier, lass uns zumindest mal drauf gucken. Genau. Drauf. drauf geguckt wird immer und das war heute ja genauso bei diesem Elfmeter. Äh, Schiedsrichter hat erst weiterlaufen lassen, hat sich das noch überlegt und hat dann entschieden.
1: Beziehungsweise hat eventuell auch schon ein Signal aus Köln gekriegt.
0: Meinst du so schnell? Das waren ja wirklich nur
1: zwei, drei Sekunden. Äh.
0: Die er hat weiterlaufen lassen oder, oder gebraucht hat, um sich zu entscheiden. Hätte er weiterlaufen lassen, dann hätte man nachweisen müssen, dass das ein klarer Elfmeter war. Ich habe die Szene noch nicht mal gesehen. Ich rede jetzt so aus dem Blauen raus. Aber so muss man widerlegen, dass es ein Elfmeter war. Also eine ja. klare Fehlentscheidung. Und schon war es natürlich so, dass es klar war, dass es ein Elfmeter
1: geben würde. Ne? Also ich denke mal, es gibt ja nicht nur die Kommunikation mit dem Kölner Keller, sondern auch mit seinen Assistenten. Ja. Und da hat er sich dann einmal kurz abgesprochen. Gab es da eine Be Berührung? Assistent auf der Seite an der Linie hat gesagt, ja, da war eine Berührung und dann hat er gepfiffen.
0: So, vielleicht war es so. Aber auf jeden Fall äh, der scheint auch berechtigt gewesen zu sein, also ja. auf jeden Fall war der Aufschrei, hielt sich doch starke Grenzen, was ich so mitbekommen habe.
1: Ja, nur wenn es halt den Elfmeter gibt, dann hätten wir vor einer Woche auch einen kriegen müssen.
0: Tja, das ist vielleicht so. <lacht> Tja. Ja?
1: Insofern Gehen wir davon aus, der Darmstädter Elfmeter war berechtigt.
0: Genauso wie der Hamburger, äh, der ja, Hamburger in der Vorstadt, äh, nee, nicht, nicht in der Vorstadt, in der, im Stadtteil. Also, aber das ist ja auch egal. Also, natürlich hat mich das auch geärgert, gerade so im Nachhinein, ne, weil das ja. natürlich auch so, so ein Zeitpunkt gewesen ist. Und mit dem, was danach da war, dass innerhalb von drei Minuten dann zwei Tore fallen für Pauli, das war natürlich auch wirklich scheiße. Äh, und das war ja auch spielentscheidend. Aber trotzdem gerade aufgrund der ersten Halbzeit im Derby. Also da, da war ich ja nur wirklich, naja, ja. relativ entsetzt über den Auftritt, weil ja auch nichts funktioniert hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Pauli so fast das Werner-Spiel äh, das Walterspiel, Tim Walterspiel, dass, dass, dass die das besser gemacht hatten als wir. Ne? Mhm. Gerade so mit denen vorne draufgehen und unter Druck setzen und so weiter. Das war ja wirklich in der ersten Halbzeit richtig gut, was die gemacht haben.
1: Ja.
0: Muss man ja ganz klar sagen.
1: Ne? Wie lange geben wir denn unserem Tim noch?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also für mich, also ich bin mit ihm noch nicht warm geworden, bin ich ganz ehrlich. Menschlich und so weiter. Ich auch, finde auch seine Statements nach dem Derby und so weiter, war alles in Ordnung. Alles gut, alles schön. Also ich wünsche ihm auch nichts Böses. Ja. Aber
1: so richtig überzeugend ist es noch nicht bisher, ne?
0: Ne. Also ich habe es vom ersten Spiel an schon gesagt, weißt du ja, äh, als wir da äh, bei mir saßen und das Spiel gesehen hatten und gegen Dresden habe ich es dann wieder gesagt. Tja. Wir werden es sehen. Also ich bin mal gespannt, äh, ob man lange an ihm festhält und wie lange liegt natürlich jetzt auch daran, ob wir irgendwo eine Entwicklung sehen, aber ich sehe bis jetzt noch keine Entwicklung zum Besseren. Ne? Das mhm. muss man ganz klar sagen. Wir haben eine richtig gute Halbzeit gehabt, das war die erste gegen Dresden, muss man sagen, die hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn die klaren Torschancen auch nicht so übermäßig waren, aber das, das Spielerische war schon toll. Ja. Aber ja, gegen Schalke war wirklich ordentlich. Da war auch die zweite Hälfte deutlich besser als die erste. Ja. Und ja, Braunschweig war weitergekommen. <lacht> mhm. und, und nicht mehr und nicht weniger. Und das äh, hat aber aus HSV sicht ja schon einiges zu bedeuten, wenn man weiterkommt. Ja, Derby war, Grütze war zweite Halbzeit, war in Ordnung. Ah. Aber auch nicht so überragend, dass man jetzt sagen müsste, aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir jetzt äh, verdient zu gewinnen. Unentschieden wäre drin gewesen. Wie gesagt, Fehlentscheidung, Elfer und so weiter. Aber viel mehr auch nicht. Ja, und heute weiß ich selbst auch nicht, was da drin war und was nicht. Natürlich war mehr drin und man hatte die Chancen noch da Glatzel kopfball oder so, obwohl ich glaube, da war knapp im Abseits, ich weiß es nicht genau. Äh, aber ansonsten die klaren Chancen, die Entscheidungen, die da vorne getroffen
1: werden, immer. Ach. Ja. Es ist halt schon auffällig, dass bisher in den fünf absolvierten Spielen, da war jetzt noch kein Spiel dabei, wo man sagen muss, ja. Komm, locker runtergespielt. Und ja.
0: Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir das in absehbarer Zeit äh. erleben werden. Also, es sei denn, vielleicht im Training gegen äh, die, die Neunte von Hintertupfingen oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Äh, ja, das, das, das ist schon.
1: Also, die Souveränität ist nee. komplett ab, abhanden gekommen
0: <lacht> Wie weit sie auch immer da war. Ne? Also,
1: und dann war das
0: letzte richtig. Ja, da gab es so ein, zwei, drei Spiele, die, die souverän ja. waren. Auch das erste unter Huberschwalck-Klasse. Äh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, ist aber auch egal. Äh, das war schon ganz gut. Aber sonst so richtig souveränen Zeitraum oder so hatten wir eigentlich nicht. Jetzt wirklich gesagt hätte, ist Mensch, jetzt geht das aber, das wird ja hier schon fast zum Selbstläufer oder so und wir starten Serien um Serien. Selbst wenn wir mal ein paar Spiele hintereinander gewonnen haben, war das ja auch nicht immer so. dass man so, Aber wie gesagt, davon wollen wir auch gar nicht ausgehen, dass es das so sein müsste oder so. Aber was da momentan so abgeht, gerade defensiv, boah.
1: Das ist schon, also ich finde schon, das ist sehr inkonstant. Ne? Ja. Noch inkonstanter als bisher unsere Rückrunden, alle Rückrunden in der zweiten Liga.
0: Ja. Also defensiv auf jeden Fall und man sieht das ja auch in der Punktausbeute. Ne? Fünf Punkte aus vier Spielen, da gewinnst du halt kein Pfefferling mit. Da ne? muss man ja ganz klar so sagen, ein Sieg, ein Unentschieden äh, zwei Unentschieden, eine Niederlage, äh, das ist genau das, was es ist. Das ist biederes Mittelma Mittelmaß.
1: Ja. Ne? Und Aber immerhin vor der Weser und vor Schalke.
0: Ja, <lacht> die Weser müssen wir jetzt in drei Wochen spielen oder so, glaube ich. Mhm. Ne? drei oder vier Wochen und dann werden wir erstmal sehen, was, was danach ist dann, äh, weil irgendwie, äh, was weiß ich, dann reaktivieren sie noch Ailton und Diego und dann wird das doch noch wieder was gegen uns. Ähm, <lacht> äh, man, ja. man weiß es nicht.
1: Oder? Ich soll nicht über die Wesarana lachen. Sollst du nicht, ne? Nee. nee.
0: Auf jeden Fall nicht vor dem Spiel. Nach dem Spiel kann man das ja <lacht> tun, aber vor dem Spiel ist immer scheiße. Ja, Tanja, was, was hat uns sonst noch so fasziniert an dieser Spielzeit bis jetzt? Ist da was? Hm. Also über die MV, da lohnt es sich ja eigentlich gar nicht zu reden. Ne?
1: Man, man kann nein, eigentlich nein. nur darüber reden, was nicht gesagt worden ist, oder? Ja. Was mir so im Nachhinein nochmal aufgefallen ist, ist, dass Jonas Bold, und zwar sehr frei in seiner Rede war, also er hatte ja nicht mal Zettel oder Sonstiges, er hat noch zwischendurch die Mannschaft begrüßt, aber eigentlich hat er nichts gesagt. Da war schon selbst Wettstein aussagekräftiger.
0: War schon ein bisschen aussagekräftiger. Und wie gesagt, Wettstein hat ja nur einfach im Prinzip das Wichtigste, was er gesagt hat, ist, dass wir eigentlich relativ gut durch die Pandemie gekommen sind. Also ne? Wir stehen äh, nicht vor der
1: Insolvenz, das war alles, was wir wissen wollten.
0: Genau, wir stehen nicht vor der Insolvenz. Und im Gegensatz zu manch anderem Verein, äh, ja, das, das war es im Prinzip. Aber wie gesagt, dass man über diese Kandidatenaufstellung so wenig debattiert hat. Ähm, ich weiß, dass der Philipp sogar bei der MV da war, vor Ort war, mhm. aber sich ja auch nicht zu Wort gemeldet hat. Damit äh. habe ich eigentlich gerechnet, dass irgendjemand aus seinem Lager da zumindest einmal die Vorwürfe dem Beirat gegenüber äh, öffentlich macht und auch, auch klar bringt, also ob sie die irgendwo unter Drogen gesetzt haben, ruhig gestellt haben oder sonst was. Also ich habe mich im Nachhinein darüber geärgert, dass ich, ich mich nicht zu Wort gemeldet habe, weil irgendwo hätte man da auch schon irgendwas sagen müssen. Aber ehrlich gesagt habe ich gedacht, das machen so viele, dass ich mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht habe, was ich überhaupt sagen könnte. Ich glaube, das
1: ist. dachten auch viele, dass ja. da bestimmt eine Riesenschlange sein würde vor ja. den Wortbeiträgen. Aber... Das ist ja auch immer ganz geschickt gemacht bei uns, ne? mhm.
0: das, äh, mit der Rede öffnet die, die äh, Rednerliste, die, die Rednerliste. Also und während derjenige und dann hörst du zu, was er dann zu sagen hat und wenn er fertig ist, ist die Liste geschlossen und dann war es das. Ja, das Übrigens macht hat keiner gemeldet, ne? ja. Also irgendwo ist gut. Das ich sag mal, wenn du dann noch raus. aufspringst und sagst, ich will, aber dann wirst du wahrscheinlich noch dürfen, aber, ja. und dann noch mal mit dem Fuß ausschlagen. Aber wie gesagt. Ja, Mensch. Unbefriedigend. Also die MV fand ich eigentlich in ganzer Linie unbefriedigend. Oh,
1: die hätte man ja? sich gut sparen können.
0: Die hätte man sich sparen können, da hätte man auch einfach sagen können, so per Proklamation, hier Jansen ist der neue Alte und äh, wir ja der alte Neue und dann hätte man die ganze Geschichte dann oh. durchgehabt. Ne? Und die Ehrung, okay. Ja.
1: ja. Die Ehrung und Gedenken der, an die Toten Gedenken
0: und so weiter ist ja das auch alles wichtig und, und finde ich auch alles gut. Aber wie gesagt, das kann nicht alles sein auf so einer MV.
1: Ja, dann hätte man das Ganze auch auf anderthalb Stunden begrenzen können. Dann wären wir zufriedener ja, auch, nach Hause gegangen.
0: Auch Janssens Rede, die eigentliche Rede fand ich ja gar nicht schlecht von Marcel Jansen, da hat er sich so ein bisschen weiterentwickelt. Aber als es dann seine Vorstellung kam, da wurde da irgendwas da an die Wand geworfen hat und das dann alles
1: vorgelesen hat, äh, dann war es schon <lacht> wieder so, dass man auch gut hätte schlafen können, gell? Also, PowerPoint-Präsentationen hat ja. er im Studium nicht gelernt. Nee. Das können wir schon mal sagen, weil erste Regel, lies nicht deine Folien vor.
0: Ja. Und dann, ja. Das, das ist, dann kannst du das auch entweder die Folie oder die Rede schenken. Eins von beiden. Genau. Ne, also. Aber wenn, wenn man uns nicht zutraut, Kandidaten auszuwählen, dann tut, haut man uns natürlich auch nicht zu lesen zu können. Ja. Dann muss man uns auch das eine oder andere mal vorlesen. Das ja. haben wir vielleicht auch gar nicht besser verdient, haben wir das gar nicht besser. Hey. Ja, es ist nicht leicht mit uns. Ja. Aber schön war das dann, mit sieben, acht Nasen zu sitzen, die man schon länger nicht mehr gesehen hat.
1: Genau. Also so.
0: zumindest etwas Positives haben wir ja recht mitgenommen. Ich hoffe, die Nasen hören das. Seid gegrüßt, ihr Lieben. <lacht> auch so noch so ein paar Leute wieder getroffen, auch so, die bei uns schon mal den einen oder anderen Podcast mitbestritten haben, das, das finde ich dann ja immer ganz schön an solchen Veranstaltungen, dass man dann nochmal zehn Minuten Zeit hat, zwischen zu klönen oder so, das ist ja, ja. schon, schon die, die Anreise wert dann auf jeden Fall.
1: Ne? Wenn die Leute dann halt entsprechend in dem zugehörigen Block waren, weil man konnte ja nicht einfach so durch die Gegend wandern und... Ich habe es gemacht, ich bin ja... Ne? Äh, Pöbelrentner.
0: Der Pöbelrenner, dem, bei mir trauen sich ja auch keiner, was zu so sagen. <lacht> Ach, den alten, den lassen man. <lacht> das ist so, die Nahenfreiheit ist dessen. Nein, Nein so ist es ja auch nicht. Ne? So ja nun nicht, junge Frau. Ja. 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 Äh, Ausblick? Haben wir einen Ausblick? Ich, ich weiß oh. noch nicht, gegen wir als nächstes spielen. Glaubst du das? Heidenheim. Auswärts. Ach ja, stimmt. Das war ja auch so. Freier Verkauf schon und so weiter, ja. Auf dem Samstag. Son, 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 Sonnabend, ja. Und dann, kommen, und dann Sandhausen und dann kommt schon die Weserei.
1: Ja, dazwischen ist nochmal eine Länderspielpause. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist jetzt 8. September, genau. Heidenheim, Länderspielpause, Sandhausen. Genau. Ja. Ja, gehen wir gegen Sandhausen wieder hin. <lacht> Sonnabend 20.30 Uhr. Ich. ich Sonntag
0: 2030 auch noch, ja. Dann da könnte man eigentlich vorher <lacht> schön zu Kösch gehen und danach dann ja? ins Stadion. Also, also das, das könnte, man, könnte man gerne machen. Ne? Kai und Tommy hören das ja bestimmt, die kommen dann mit. Und dann. Oh. Weil so heute war das Essen gehen nach dem Spiel. Eigentlich auch, <lacht> das war auch sehr schön, ja, ja. <lacht> Hat er ja auch was. das Glas Wein dabei, ja. Ist ja okay. mal. Ne? Ist ja nicht alles immer nur Fußball, wenn man ins Stadion geht. So. Ja, also das, das wäre so das, was mir da so spontan einfallen würde. 9-11 wollte ich eigentlich unseren Kulturtag im Dorf haben, den wir aber wieder canceln müssten aufgrund der Hygienevorschriften, die wir einfach da nicht einhalten können. Mhm. Auch nicht einhalten wollen, so mit Einlasskontrollen und so weiter. Tja, oh. das ist schade, dass sowas nicht geht. Dann kann man auch zum Fußball gehen. Ne?
1: Ja. Können wir noch mal überlegen. Das Können wir auch. noch
0: mal überlegen. Ja, es ist noch Tabelle... kein
1: Vorverkauf angekündigt. Man Nö, weiß ja noch nicht mal, wie viele rein dauern. dürfen.
0: Das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis das soweit ist mit Vorverkauf. Ja, Wer steigt eigentlich auf dieser? Äh,
1: wir werden Vierter, das muss man reichen. Das müsste eigentlich ja, das, da gehen wir mal von aus. Ne? Also sind das drei andere? Genau. Oder zwei also ich einfach. glaube nicht, dass Jan Regensburg sich da oben halten wird. Ich glaube auch nicht, dass Dresden sich da zwingend halten wird.
0: Oh. Nö, zwingend nicht, aber aber ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, von der Euphorie beflügelt, sie da noch ein paar Tage oben sind. Ne? So ja, Moment, schon, aber also
1: spätestens in der Rückrunde geht es abwärts.
0: Okay. Darf also wer kommt danach? Dann steigen also Paderborn, Karlsruhe und nee, Platz 5 lassen wir aus und Nürnberg auf.
1: Oh, zum Beispiel.
0: Nürnberg, Nürnberg ist kurz vor uns, einer von den großen, ne? Von den von diesen
1: ja. Vereinen, die. Mit, mit Tradition, ne? Ja. Ja. Naja. Aber wir wissen ja alle, dass der Club adept ist. Der Club ist aber sowas von Adep. Von ne? daher, also, die landen auch wieder hinter uns, keine ja. Sorge.
0: Wir hatten ja ihm gesagt, demnächst spielen wir gegen sie. Übrigens, ja, Tag nach meinem Geburtstag, ja, genau. Okay. Also, da werden wir verkatert hingehen. Das ist auch ein ja, und Boah. sonst haben wir noch irgendwas zu bereden? Äh, ne. Also, wenn sich jetzt noch irgendjemand fragt, warum wir so lange die Podcasts haben, es gab ja auch nichts. Ne? Jetzt haben wir beide mal so, so 50 Minuten geschnackt und ja, ist gut, es ist eine normale Podcastlänge für uns, aber gut, man könnte sich natürlich auch mal einen Gast einladen, das soll ja auch so eine Möglichkeit sein, habe ich mir sagen lassen. Achso, ja. also, übrigens, eins muss ich noch sagen, Gruß an Yellow Led an Matthias, äh, ja, das waren heute zwei Tore nach Standards, <lacht> muss man so sagen, aber hast du dir die Ecken angeguckt? <lacht> <lacht> da, da läuft mir schon wieder das Wasser aus allen Poren, äh, also, naja, egal, äh, ja, die Ecken. Also ja. Ich, ich weiß immer nicht, ich bin immer schon ganz froh, wenn die Ecke gelaufen ist und da kommt kein direkter Gegenzug hinterher. Ne, dass, dass, dass man dann irgendwelche Konter reinläuft, dann war das eine gelungene Ecke. Man musste ja auch seine Anforderungen so ein bisschen runterschrauben.
1: Ne? Ich fand das auch sehr lustig bei dem 2 zu 1, wie den Freistoß den Kittel da reingebracht hat. Ich dachte ja. mir so, ja, okay, den hat er jetzt nicht so richtig getroffen. Dann landete der irgendwie dann doch bei Meffert und der dann zu Haier und Haier mit der Hacke und schon hat wir ja. einen standard ja. Aber eigentlich, der Standard war für den Arsch. Der Standard war sowas von für den Arsch. Also, aber das, das ist ja egal, also soll
0: ja auch nur erfolgreich sein. Ne? also ne? Ne? Muss, muss ja nicht schön sein oder sonst was. Und, ja, ja. Auch so bei diesen Flanken mal flach, hart reinzuspielen. Ja. Gerade wenn alles so in der Rückwärtsbewegung ist, halt der Gegner ist in der Rückwärtsbewegung aufs eigene Tor zu, da wird so ein Ball so schnell mal reingestolpert oder so. Es ist, ist ja egal, wer dann von den Leuten da ins Ball kommt, ob der ein blaues oder ein weißes Trikot trägt, aber die stolpern sowas gerne dann mal rein. Und, aber da kommen immer diese hohen Dinger so halb hoch und über alle weg und hast du nicht gesehen. Ach, ja. ja, sie haben es ja. nicht leicht, Tanja. Ja. Allerdings die anderen mit uns auch nicht. Das ja. muss man ja auch mal so sagen.
1: Aber wir sind schlau, wir sind Fans vom HSV.
0: Und, und komischerweise bleiben wir das auch. <lacht> und, ja. Auch selbst wenn wir mal äh, nicht zu hören sind, äh, podcast-technisch, ja, wir waren bei jedem Spiel im Stadion, und bei den Heimspielen. Und den Rest, den haben wir dann auch mit Fiebern vom TV verfolgt. So. Oh, es lässt einen halt nicht los.
1: Ja. Wird Zeit, dass wir wieder eine Dauerkarte kriegen?
0: Ja, das wird wohl frühestens zur nächsten Saison. Eine Rückrunde eventuell. Oh, nein, wird das nicht. Glaube ich nicht. Glaub nicht. Weil es ja jetzt Aber erstmal schlimmer wird, bevor es besser wird wieder. Eben. Nein, vergiss es. Aber wie gesagt, also die, dieses Stadionerlebnis erlebnis unter Corona-Bedingungen, also ich empfinde es als relativ sicher. Ja. Aber es fehlt doch relativ viel und ich meine jetzt nicht das Bier mit Alkohol, sondern äh, relativ viel von dem, was sonst das Erlebnis gerade für so einen Stehplatzgänger äh, äh, ausmacht. Also da muss, muss man wirklich sagen, da, da fehlt doch einiges. Ne?
1: Ja, und organisierter
0: Support ist gar nicht mal so schlimm. Nein, also na, so, so situativ ist ja auch mal ganz nett, aber
1: ja, aber nicht mit Klatschpappen und Geklapper.
0: Ja, das ist und das wird nicht besser werden. Das ja. finden jetzt nicht immer mehr Leute toll dieses Geklapper mit den mhm. Klappstühlen. Da hätte ich fast gesagt, vielleicht müssen da doch mal richtige angebracht werden.
1: Dann können wir ja da nicht mehr stehen. Mensch, denk doch mal nach, Sven.
0: Die kann man ja wieder entfernen. <lacht> die jetzt, die kann man ja auch entfernen. Die sind auch nur mit vier Dübeln rangebracht. Die anderen werden natürlich komplizierter angebracht. Also ist ja auch egal. Seien wir froh, dass wir überhaupt rein dürfen. Ne? Dass schon ein bisschen was aufgeht und dass, dass auch die Vereine schon so ein bisschen Einnahmen generieren können. Auch wenn woanders dann doch noch mal 20% mehr rein dürfen im Verhältnis als bei uns.
1: Aber Ja, das, aber ist halt genau, Hamburg und das ist ja auch vernünftig. Ja, Ich meine, in Hannover dürfen mehr rein und die kriegen nur die Hälfte verkauft. Also.
0: <lacht> Obwohl bei uns ja auch so, ich glaube, mal gerade eben so ja, weggegangen ist. Ich also glaube, viel mehr so hätte man auch nicht verkaufen können.
1: Nee. Ne? Es war, glaube ich, noch nicht mal alles. Ich glaube, 17.985 wären erlaubt gewesen. Waren das. Und 17.950. Ja. Was? 85 erlaubt? Ja, ich glaube schon, weil da war irgendwie so eine komische, komische, krumme Summe an Auswärtsfans, die da. Naja, sind ja auch genau. 900
0: oder 785 oder irgendwas. Ist egal. Ja. Gut. Ja. Wollen wir noch was sagen? Nur der HSV. Nur der HSV. Vielleicht hören wir es bald mal wieder. <lacht> halt die Ohren steif und ja, bis demnächst hier. Dem Bleib Haushauto. gesund. Gesund bleiben, ewig. Auf jeden Fall. Ne? Und tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja,